0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi sur des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast cette semaine, c'est l'après-entrevue de Guillaume. On va parler euh, d'intégrité, on va parler de conscience, puis on va parler de comment on fait en fait pour élever sa conscience comme entrepreneur, comme femme également. Donc, cette saison-ci est tout à propos des finances. Donc, je vais toujours faire des liens par rapport à nos finances puis par rapport à comment on peut créer une vie plus abondante pour soi. Puis, un des éléments que Guillaume me mentionné avant de commencer l'épisode, c'est à quel point élever la conscience, sa conscience personnelle, élève la conscience des autres et a un impact sur notre entreprise, sur nos finances directement. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, écoute, jusqu'à la fin, j'espère que tu aimes les épisodes de podcast. Si tu les aimes, je t'invite à aller t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Laisser un avis écrit. Donc, on fait tirer une carte cadeau Amazon de 100$ à chaque mois. Sur le podcast, tout ce que tu as à faire, c'est de faire un avis écrit sur Balado. Donc, tu vas écrire l'avis écrit. Quand tu descends un petit peu plus, plus bas sur le feed, tu vas voir qu'il y a des avis qui ont déjà été écrits. Tu peux écrire le tien, faire une capture d'écran une fois qu'il est écrit et envoyé et nous l'envoyer au info à .com. Je répète, au info à C'est .com. ma façon de te dire merci d'encourager le podcast et de continuer de l'écouter, de le partager, donc merci à toi d'être là aujourd'hui. Et félicitations de prendre ce moment-là pour toi, puis de vraiment faire de la place dans ton horaire pour ton développement personnel, pour le développement de ton entreprise, c'est vraiment un plaisir de t'avoir av avec moi aujourd'hui. Euh, comme tu peux peut-être l'entendre, j'ai une petite difficulté au niveau de ma voix, je ne sais pas ce qui se passe, ma voix n'est pas comme d'habitude, euh, <rire> je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit mal de gorge que je ne connais pas la raison. Euh, donc, on va plonger directement dans le sujet aujourd'hui. On va parler de trois choses qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir amener plus de conscience à ton entreprise et donc élever la conscience des autres et donc avoir un meilleur impact. Et je suis convaincue avoir des répercussions positives au niveau de tes finances. La première était euh, une question que je me suis posée à plusieurs reprises dans l'évolution de mon entreprise par rapport à mon intégrité. Et la question que je me pose quand je me demande est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision pour justement prendre une décision consciente, consciente de qu ce que j'ai envie, c'est de me demander est-ce que je voudrais prendre cette décision-là si j'avais à décider ce qui était le mieux pour mes enfants. J'ai pas d'enfant encore, mais je peux juste imaginer prendre des décisions ou aider mes enfants à prendre des décisions pour mes enfants, puis ce que j'ai en tête, c'est est ce que c'est la meilleure chose pour moi par rapport à mes valeurs. Et quand on parle d'intégrité, on parle toujours de c'est quoi les valeurs associées à ça. Est-ce que c'est euh, l'évolution? Est-ce que c'est euh, la liberté? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est peu importe? Est-ce que en ce moment, les décisions que je prends, c'est dans un alignement ou est-ce que je suis intègre avec les valeurs importantes pour moi? Et de se poser la question, est-ce que J'enseignerai mes enfants à prendre cette décision-là ou est-ce que je prendrai cette décision-là pour mes enfants? Ça nous fait nous questionner sur nos valeurs les plus fondamentales parce que le rôle d'un parent, c'est, oui, d'élever son enfant, oui, de le nourrir, de lui donner un toit aussi, mais de lui transmettre des valeurs, c'est un des plus gros rôles euh, dans ma définition d'être un parent, de lui transmettre des valeurs, des principes, euh, puis de l'éduquer au niveau de euh, son développement euh, personnel, donc, comment qu que cette personne-là est, donc ça, vraiment son développement personnel. Fait que, oui, de se demander comment que euh, je prendrais la décision pour mes enfants va nous aider à prendre une décision pour nous aussi parce que c'est les mêmes valeurs qu'on enseigne à nos enfants qu'on a, c'est juste que des fois, on ne prend pas le temps de se demander okay, qu'est-ce qui est en intégrité avec moi en ce moment. Pas parce qu'on n'a pas envie, mais des fois, c'est juste que ça va vraiment vite puis euh, peut-être qu'on ne se priorise pas ou peut-être qu'on priorise pas <coughs> nos besoins. Donc, de poser cette question-là, ça nous aide à se mettre dans les pantoufles, <rire> se mettre dans le rôle du parent qui se dit « Ok, qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant? » Et donc, on reste en intégrité par rapport à ces principes. Fait que si, par exemple, on a un principe d'économiser, puis ça, c'est important pour nous, puis l'économie fait partie de notre base de valeur, ou par exemple... Le plaisir fait partie de notre base de valeur, puis on veut accéder à plus de plaisir dans son entreprise ou avec ses finances, on va mettre ça comme une priorité dans ses décisions, puis on va agir en intégrité par rapport à ça. Donc, une des questions que je crois qui est le plus importante à se poser, c'est est-ce que je suis intègre avec moi-même? Parce que quand on est intègre, on est conscient. On est conscient de ses choix, puis on fait des choix conscients en fonction de ses valeurs les plus profondes. Fait que ça, c'est une des questions qui peut nous aider à justement aller dans cette direction-là. Un autre point important qui va élever la conscience, puis Guillaume l'a vraiment bien expliqué, c'est le niveau d'impact qu'on va avoir. Et on ne peut pas avoir un impact plus élevé si on ne demande pas sa conscience ou on n'élève pas sa conscience, parce qu'on a de plus en plus de responsabilités, on a de plus en plus de d'impact. Donc ça vient avec une certaine responsabilité, cet impact-là, j'en parle souvent. Avec les grandes responsabilités vient aussi... Euh, plus de liberté, mais plus de liberté égale aussi plus de responsabilité. C'est un dans... C'est dans un sens, une relation qui est euh, dynamique, donc plus que... Il y a de un plus qu'il y a de l'autre également. Donc, est-ce que dans cinq ans, je vais être fière d'avoir pris cette décision-là puis d'avoir l'impact que ça a eu sur les autres? Euh, C'est une question d'impact, pas juste sur le court terme, mais sur le long terme également. Donc, des fois, on prend des décisions sur le court terme pour certaines raisons, puis il y a totalement sa place pour ça. Mais est-ce que tu serais fier en regardant un petit peu plus loin, d'avoir pris cette décision-là au niveau de l'impact que tu vas avoir? Si tu te demandes, par exemple, est-ce que euh, je devrais, par exemple, mettre de l'argent de côté pour, je sais pas, les études de mes enfants, est-ce que je vais être fier d'avoir pris cette décision-là dans cinq ans? Oui, non, peut-être. Après ça, est-ce que dans... 5 ans, je vais être fière d'avoir bâti une nouvelle offre de service pour développer ma clientèle, puis avoir servi un segment qui avait besoin de mes services. Oui, non, peut-être. Est-ce que je vais être fière d'avoir peut-être euh, rectifié certaines choses au niveau de la direction de mon entreprise, puis du message de mon entreprise, par rapport à l'impact que je vais avoir? Oui, non, peut-être. Donc, de se poser la question dans cinq ans, c'est que ça nous aide à relativiser aussi puis à prendre la hauteur avec l'impact. Parce que on voit pas toujours l'impact qu'on a sur le coût. On voit pas que cette décision-là va avoir un impact. C'est comme on voit pas quand on met un dollar de côté parce que c'est juste un dollar. Mais pourtant, ça a un impact quand on continue de prendre cette décision-là jour après jour, après jour, après jour pendant cinq ans. Donc, c'est plus de se demander est-ce que je vais être fière d'avoir pris cette décision-là dans cinq ans parce que sur le moment, on ne voit pas nécessairement l'impact immédiatement. Donc, c'est ce que Guillaume a partagé également, c'est que le marketing, conscience, c'est une question d'impact sur le long terme. Parce que peut-être qu'en ce moment, euh, on ne va pas raisonner avec tout le monde ou on ne va peut-être pas nécessairement adopter la part de marché la plus populaire quand on va adopter un message qui est généralement connu, mais... Si on prend le temps d'honorer, justement, peut-être intègre avec son message, puis de se poser la question « Quel genre d'impact je vais avoir dans cinq ans? » Bien, on va vraiment avoir l'impact qu'on va avoir, puis c'est comme ça qu'on va se démarquer, parce qu'un message qui est générique, comme par exemple, c'est important de poster cinq fois par jour sur les médias sociaux, puis un message qui est générique comme euh, « Crée plus de réel, crée plus de contenu », c'est correct, ça a sa place. Je veux dire, on connaît ce conseil-là, on connaît cette position-là, mais... Quel genre d'impact que tu vas avoir sur les gens? Est-ce que tu veux leur dire euh, qu'ils peuvent commencer maintenant? Est-ce que tu veux enlever la pression? Est-ce que tu veux euh, leur donner la possibilité d'être humain? Est-ce que tu veux euh, approfondir un petit peu sur qu'est-ce que c'est l'impact que ça a dans leur vie de pouvoir poster, pas juste voici ce que tu dois faire, mais de leur enseigner puis de leur montrer tout ce qui est possible une fois qu'ils commencent à le faire. Donc, je pense que dans... L'impact, il y a aussi la profondeur de la conscience. Donc, est-ce que tu es capable d'amener les gens à avoir une plus grande prise de conscience sur le long terme? Peut-être pas maintenant, mais sur cinq ans. Et dans ton service, dans ton entreprise, est-ce qu'il y a une façon de le faire que tu peux le faire à tous les jours ou à toutes les semaines pour te permettre d'élever la conscience des gens autour de toi? Puis C'est la même chose au niveau de tes finances. Est-ce que tu serais fier d'avoir pris cette décision-là? dans cinq ans par rapport à des finances d'entreprise ou personnelles, Est-ce que tu serais fier, par exemple, d'avoir engagé quelqu'un euh, l'année passée ou cette, cette année pour, dans cinq ans, puis que cette personne-là soit encore là? Est-ce que tu serais fière d'avoir bâti cette fondation-là? Est-ce que tu serais fier d'avoir euh, eu une... je pourrais dire un impact positif sur cette personne-là qui a un emploi maintenant, en fait, qui est capable de pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise, mais subvenir à ses besoins financiers aussi personnels? Ça va faire en sorte que peut-être que tes décisions qui vont être purement, tu sais, très stratégiques, très logiques, très <rire> square, euh, mathématiquement parlant, ça fait du sens, ça fait pas de sens, vont aussi te permettre d'avoir une notion de conscience autour de ça, que ça soit pas juste la logique qui prenne la décision, mais que ça soit quelque chose de plus grand, puis quelque chose qui est pour le bien commun, en fait. Puis je crois vraiment, j'ai été élevée dans des valeurs euh, de l'Église, je veux dire, puis c'est quelque chose qui, qui, qui revient beaucoup pour moi ces temps-ci parce que ma grand-mère est décédée puis ça m'a replongée un petit peu plus dans, euh, dans peut-être cette philosophie-là puis dans ces pratiques-là. Puis euh, j'allais à la messe, euh, puis j'allais à l'Église à Noël, puis je priais avec ma grand-mère. Elle avait un chapelet puis quand j'allais chez elle, on faisait le chapelet au complet. Puis, euh, je crois vraiment que quand on pense aux autres, puis quand qu on met les autres en priorité, puis quand qu on pense en termes de communauté, on est tout le temps, tout le temps gagnant, parce que c'est ce que euh, l'énergie, Dieu, peu importe comment vous l'appelez ça, nous invite à faire, nous invite à passer euh, du temps à se demander comment je peux aider mon prochain, comment je peux faire un don de moi pendant que je suis ici sur cette terre pour faire en sorte que ça soit une meilleure place, que je puisse repartir en, fait, en faisant en sorte que ça soit plus beau, en faisant en sorte que ça soit mieux. Euh, pas juste en termes de d'aide, en relation d'aide, mais ça se peut que tu développes un produit qui est vraiment apprécié, puis que les gens aiment ta marque, puis aiment t'encourager, puis aiment acheter de toi. C'est pas obligé d'être un service ou quelque chose qui est dans la relation d'aide. Ça peut être vraiment comme les gens adorent ton produit, les gens adorent ton entreprise, puis ça embellit leur journée, ça embellit leur, leur vie, c'est un petit bombe sur leur cœur, peu importe c'est quoi. Donc, de penser à l'autre, puis de penser à l'impact que ça a, c'est quelque chose qui, selon moi, va vraiment faire une différence dans comment vous allez élever la conscience de votre entreprise, puis vos, votre conscience personnelle, puis donc par la barre la conscience des autres. Puis le troisième point que je voulais parler avec vous, c'est la bienveillance. Donc, moi, personnellement, comment je le vois, c'est que il y a toujours un choix qui est bienveillant pour soi et pour les autres. Puis des fois, c'est un choix bienveillant à faire pour soi. Des fois, c'est un choix bienveillant à faire pour les autres. Puis des fois, il y a un choix, bien, un choix bienveillant à faire pour les deux. Donc, de se poser la question, est-ce que je suis la meilleure version moi pour faire un choix bienveillant envers moi et les autres? C'est une question à se poser à tous les jours. Est-ce en ce moment, je suis dans la meilleure version moi? Pas qu'il y a une moins bonne version de toi, mais est-ce que peut-être je suis pas dans la meilleure énergie pour prendre une décision bienveillante envers moi ou envers les autres? Par exemple, si c'est euh, de remplir mon calendrier de rendez-vous cette semaine. Ok, est-ce que c'est un choix bienveillant envers moi ou envers les autres? Peut-être qu'en ce moment, je suis juste vraiment occupée, je suis vraiment stressée, je suis peut-être pas la meilleure version de moi. Est-ce que c'est la bonne idée de juste remplir mon horaire puis de pas faire un choix bienveillant envers moi? Probablement pas. Est-ce que mes coachings vont être extraordinaires cette semaine si je suis bouquée puis que je me sens pas bien? Probablement pas. Est-ce que c'est un choix bienveillant à faire pour les autres? Non, probablement pas. Donc, est-ce que c'est le choix que je devrais faire pour le long terme puis pour élever la conscience puis me permettre d'avoir un plus grand impact et me permettre de faire plus de revenus? Non, absolument pas. Donc, je pense qu'il y a une, un gros apprentissage sur le savoir-être dans comment on agit dans sa business puis... Je pense que la stratégie est importante, mais de se poser ces questions-là, ça nous permet d'ajouter une couche de conscience sur la stratégie. Parce que n'importe quelle stratégie va fonctionner si on la fait fonctionner. Puis l'élément secret qui fait que ça marche, selon moi, c'est justement c'est cette conscience-là. C'est Est-ce que tu sais si c'est la bonne stratégie pour toi en ce moment, au point où est-ce que tu en es dans ta croissance, puis en alignement avec ta vision d'entreprise, puis tes valeurs, puis l'impact que tu vas avoir puis est-ce que ça répond à tes limites ou tes besoins actuels puis, sur, puis en fait les besoins de tes clients puis leurs limites aussi. Fait que tout ça, c'est un écosystème qui est tellement complexe euh, parce qu'on ne peut pas parler de stratégie sans parler de tous ces éléments-là. Tu sais On ne peut pas juste dire « Ah oui, fais du contenu médias sociaux, tu vas avoir plus de clients sans intégrer des concepts vraiment fondamentaux sur euh, qu'est-ce que c'est d'avoir une business qui a de l'impact. Euh, » Ce n'est pas juste d'avoir une page de vente, puis un tunnel de vente. C'est pas ça d'avoir une business qui a de l'impact. Parce que sinon, tout le monde aurait une business qui a de l'impact. C'est pas compliqué de faire une page de vente, un tunnel de vente. Voici une landing page. funnel te fait des tunnels de vente, presque tout automatisé. Tout le monde ferait des ventes. Ça serait juste ça. Fait que c'est pas ça. C'est pas juste ça. Ça prend... Il y a un norme. La business a un norme. Puis je suis 100% convaincue que les personnes qui prennent le temps de se poser ces questions-là, puis prennent le temps d'élever leur conscience sur... Qu'est-ce que ça a comme différence dans la société, mon entreprise? sont ceux qui se démarquent parce qu'il euh, ben qu y a un homme, <rire> parce que l'entreprise a une raison d'être dans la communauté. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé l'épisode de podcast et que vous allez pouvoir vous poser ces trois questions-là pour élever la conscience de votre entreprise. Et aussi, je vous dirais, de façon globale, dans vos finances, dans vos choix de vie, parce que ça impacte tous nos choix de vie d'élever sa conscience. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là à les noter, à vous les répéter. Puis, merci d'avoir été là, encore une fois, à chaque semaine. C'est tellement un plaisir de vous avoir avec moi. Je suis infiniment reconnaissante pour votre présence. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre entrevue qui va être vraiment, vraiment incroyable aussi. Donc, euh, on a quelques épisodes encore à la saison 7 qui vont... Euh, à être publié dans le mois d'août, début septembre, puis on lance la saison 8 à l'automne. J'ai hâte de vous en parler davantage, mais je vous tease un petit peu. Le podcast va changer de nom, euh, le concept va changer également, puis vous allez avoir vraiment du contenu incroyable, mais totalement différent de ce que vous avez entendu sur le podcast jusqu'à présent, euh, puis j'ai hâte de vous en dévoiler plus, mais sincèrement, vous allez aimer ça, je ne veux pas vous inquiéter avec le podcast. Vous êtes des fidèles auditeurs, auditrices depuis euh, plus que trois ans. Vous allez être servis pour la suite. Euh, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me demander qu'est-ce que vous aimeriez, puis j'ai vraiment écouté vos feedbacks aussi. Donc, vous allez adorer la suite. Euh, je suis vraiment excitée de vous présenter ça à l'automne. Donc, stay tuned, on se retrouve la semaine prochaine. Bye queen! Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook Présidente du par Amélie Rignendeau. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.